0: Moin und herzlich willkommen hier zur Folge Nummer 154 von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist Andrew McFly und ich bin gerade extra ins Jenseits gereist, um die Frau zurückzuholen für 24 Stunden, ohne die ich den Bums hier heute jetzt nicht machen könnte, die Vivi. Hallo Vivi.
1: Ja, die 24 Stunden. Hm. Ich glaube, ich gehe danach. Ja. Obwohl, du hast mir versprochen, dass du mich dann wieder mit den Dragon Boys wiederbelebst nach diesen 24 ja, Stunden? Ja, das,
0: ne? äh, das, das ist, äh, muss, äh, das ist, äh hab ich das gesagt, das ist, äh, da müssen wir nochmal, da habe ich, äh, da frage ich meinen Anwalt.
1: Meinst du, dass er dir wirklich helfen kann? Adrien, ich habe es schriftlich von dir.
0: Ich hab, ich, das kann gar nicht sein, ich kann gar nicht schreiben. <lacht> Wovon redest du?
1: Hm. Ja, wir werden sehen, ob du wirklich nicht schreiben kannst.
0: Ich, ich, ich kann weder lesen noch schreiben. Äh, das ist das ist ja deswegen mache ich ja einen Podcast. Da brauche ich nur sprechen. <lacht> Verschisse.
1: Das reicht für dich oder was?
0: Das das reicht ja. Deswegen äh, wer, wer auch immer dir versprochen hat äh, und so weiter ich weiß nicht. Und Staubsauger habe ich auch nicht gekauft. Das ist äh, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Nö nö nö. Vivi ja Vivi, wir wollen heute über drei Folgen Dragon Ball Super reden Yay Yay, Yay. <lacht> Nämlich die Folgen 92, 93 und 94 Die die besten Folgen der ganzen Serie sind Ja, wir
1: steuern langsam auf das große Finale zu
0: Und ich muss sagen, rein in meiner Erinnerung ich hatte nicht mal im Kopf, wie viele Fillerfolgen vor dem Finale, also vor, vor dem Turnier noch äh, waren. Also wir sind ja immer noch nicht durch.
1: Nein. Und wann ist der Anime zu Ende gegangen? <lacht> wir hängen etwas hinterher, André.
0: Ach so, ja, ja, gut, ja, dass wir da mhm. hinterher hängen mit den Besprechungen, meine Güte. Aber so so generell, dass vor dem Turnier so viele Fillerfolgen waren, äh, also ich habe ja schon beim letzten Mal mit mit Chris drei Folgen besprochen, das waren auch nur Turnierfillerfolgen und davor waren auch Turnierfillerfolgen. Mhm. Also hatte ich gar nicht mehr im Kopf, wie viel Blödsinn da war, bis es dann endlich mal losging. Weil auch jetzt, Eine am Ende von ja. dieser Folge, Geht das Turnier noch nicht los?
1: <lacht> Nein, ich glaube, danach sind so noch mal drei Folgen, oder?
0: Ich weiß es nicht, aber äh, gut möglich. Also da war einiges an ein Filler, was ich irgendwie auch schon verdrängt hatte über die Zeit und einiges auch zu Recht. <lacht> verdrängt. Ja,
1: also wenn wir dann, wenn wir damit durch sind, kommt endlich das, worauf wir eigentlich die ganze Zeit warten.
0: Dragon Ball Super Broly, ja, ja. <lacht> ja. Aber äh, ja, bevor wir dazu äh, kommen, äh, worauf wir die ganze Zeit warten, nehmen wir jetzt äh, die Folgen 92, 93, 94 los. Die Folge 92 trägt den Titel Eine Krise im siebten Universum. Das Team ist noch nicht vollzählig. Es erschien in Japan am 28. Mai 2017 und in Deutschland am 5. August 2019. Und ich würde sagen... Du fässt den Inhalt zusammen, weil wenn wir es abwechselnd machen, bedeutet das, du machst zwei Folgen und ich nur eine. <lacht>
1: ich wiederhole, André, mhm. du hast mir versprochen, mich wieder zu beleben. Ich glaube, ich überlege mir dann nochmal zu gehen, dann darfst du den Podcast komplett alleine machen.
0: Also, Möchtest
1: du ich, alle drei Folgen machen? Das können das, wir gerne das, durchsetzen. Vivi, es
0: also, 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 wie, wie, ist ja... Ich, ich, dachte, ich, ich dachte, wir sind Freunde. Sind wir auch. Da setzt du aber mich das jetzt, ist, ist, Du setzt mich hier jetzt gerade komplett unter Druck.
1: Tut mir leid, das ist die Hitze draußen.
0: Ja, gut, das ist eine gute Ausrede. Wenn du willst, ja. also wenn, wenn du sagst, lieber André, bitte mach du, dann setze ich mich hier hin und, und, und fasse alle drei Folgen zusammen. Aber nur, wenn du drauf bestehst.
1: Nein, ich... Mach es gerne. Oder wir teilen uns die eine Folge.
0: Äh, äh, teilen müssen wir uns das nicht. also äh,
1: Okay. Nein, ich habe auch kein Problem damit. Dann machen wir das so.
0: Okay, dann fang doch mal an mit der Zusammenfassung von Folge 92.
1: Ja, Folge 92. Äh, so wie der Name sagt, das Team ist nicht mehr vollzählig, weil wir in der letzten Folge erfahren haben. Boo ist wieder eingeschlafen und scheinbar äh, wird er auch wohl die nächsten zwei Monate nicht wach werden. Und dementsprechend fehlt unserem Team Universum 7 nun einer der zehn Kämpfer. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer wird der nächste Kämpfer sein? Also ich kann schon mal vorweg sagen, die Auswahl an potenziellen Kandidaten ist riesig. Immerhin stammen alle Kämpfer von, Uni äh, von der Erde. <lacht> ähm, <lacht> ja, mit ja. Das ist Biros eindeutige Aussage. Wir haben ein ganzes Universum und alle Teilnehmer kommen nur von der Erde. Also wirklich.
0: Man, man hätte ja, ja noch Monaka dazu holen können. ne? Aber, äh ja,
1: aber das wäre wär dann kein Spaß gewesen, wenn er alle mit seinen dicken Ponfass platt gemacht hätte. Hm. Hm? Sprich ja. aus Erfahrung? <lacht> Vielleicht. Ich mache sie auch alle mit meinen dicken Ponfass platt. Was meinst du, wie die Jungs reinweise am Boden liegen?
0: Oh je, oh je, oh je. ich habe ganz schlimme Bilder <lacht> am Kopf.
1: Ja, nee, wie gesagt, ähm, es gibt jetzt das Problem, wen sollen sie jetzt als nächstes nehmen? Und gleichzeitig hat auch Goku das Problem, dass er weder äh, seinem Freund Krillin noch C18 oder den Rest der Truppe weiterhin verraten hat, dass die Erde untergeht, wenn sie das Turnier verlieren. Alle denken immer noch, oh ja, es gibt ein tolles Preisgeld. Aber nein, der Tropfen äh, kocht dann über als, äh, ja, sagt ihm das nochmal? Ach nee, Krillin hat erzählt so, ja, ach, wenn wir nicht verlieren, können wir kein Preisgeld. Und Piccolo, wie, Preisgeld? Und dann erfahren sie alle, Goku wird dementsprechend ziemlich fertig gemacht, von wegen, wie kannst du nur, ich bin dein bester Freund, aber mit Birus Motivationsrede aller ich vernichte dich, wenn du nicht mitmachst, macht Krillin dann doch mit. Und Bulma erbarmt sich dann doch, äh, C18 und Krillin auszuzahlen, wenn es dann sein muss. Aber es fehlt immer noch ein Kämpfer. Und da fällt Son Goku auf einen Wink von Pirus ein, Mensch, wie es denn, wenn wir einfach mal Frieza, den alten Haudigen, fragen, ob der mitmachen will? Und alle denken sich im Moment, Son Goku hat völlig den Verstand verloren.
0: Ja, was ja auch stimmt, <lacht> genau ja. genommen, aber, genau. ja. Genau, Und damit wir endet sehen in, das.
1: Genau, ja? wir sehen noch in der Folge, wie sich ein anderes Universum, äh, ich glaube, das von dem komischen Mosko, diesem diesem Roboter, sich halt auch äh, auf den Kampf vorbereitet zwecks äh, zeigt, lässt er seine Krieger sich äh, lässt er seine Mann, lässt er sich die Kämpfer vorstellen, die so ein bisschen modifiziert sind. Es ist halt scheinbar so ein Universum mit viel Technik, Roboter und mhm. es, äh, Science Fiction ist halt so mehr das Genre bei denen. Dann sehen wir halt noch Toppo, der sich halt mit einem seiner berät und sagt so, ja, machst du jetzt mit und wir lassen die junge Generation die Erde beschützen. Ist quasi das Thema, was wir im Dragon Ball Z auch hatten. Und wir haben auch Kaba, der versucht, Kaulifla und äh, Kale davon zu überzeugen. Kale! Kale! Kale, <lacht> Kale ja, Mensch! Genau. Ich äh, die sollen auch beschein, mitmachen. Ja. ja, die Wörter alleine. Kale, Kaulifla, Kale, Kale, Kale Bum, Bums, wie auch immer. Ähm, genau, und Kaba zeigt dann halt den beiden Mädchen, wie man ein Saiyan wird, indem man. Nicht wie man es sonst dachte, mit purer Wut und einem reinen Herzen. Nein, es sieht fast aus, als müssten sie alle aufs Klo und sich anstrengen auf ein Gefühl im Rücken. Das ist total bescheuert, sage ich mal.
0: Da Also das ist äh, ziemlich bescheuert mit den Super Saiyajin, aber dazu kommen wir gleich in die Notizen. Ähm, ja. ja, du hast es gut zusammengefasst, was in der Folge mhm. alles passiert ist. Also es wird quasi die letzten Zusammenführungen in verschiedenen... Äh, äh, Universen gezeigt. Äh, ich find's interessant oder ich es lustig, dass im Intro immer noch Boot zu sehen ist als Teilnehmer vom Turnier. Das wird, er wird ja mhm. später durch Freezer auch im Intro ersetzt. Ja. Aber hier ist er noch zu sehen.
1: Na, man wollte vielleicht die äh, Überraschung nicht gleich verderben.
0: Naja, er war ja auch im Promomaterial und so weiter, was im Vorfeld so im Print und Druck ausgegeben wurde, als zehnter Teilnehmer auch wirklich gezeigt und so weiter. Also das war ja wirklich eine Überraschung mit Freezer.
1: Hm. Ich meine, selbst auf unserer äh, Blu-ray-Box zu der, zu, der, zu der jeweiligen Staffel ist Bu auch mit drauf.
0: Als Teilnehmer? Obwohl er dann...
1: Ja, also zumindest auf unserer Box hier. So okay. wie ich das sehe.
0: Ich erinnere mich, dass damals, als die Folgen ausgestrahlt wurden, ein paar Wochen vorher irgendwo ein Leak war, auf Twitter oder so der dann geschrieben hat ja äh, äh, Bu wird einschlafen und Freezer wird der der neue äh, äh, wird erzehnter Teil Teilnehmer reinkommen alle ja ja so blödsinn, wer soll das denn glauben das hast du dir ausgedacht <lacht> und dann ist tatsächlich so weit gekommen irgendwie ein paar Wochen später das fand ich sehr <lacht> interessant aber ich finde die Prämisse <lacht> also an und für sich finde ich finde ich Freezer später im Turnier ist eine gute Ergänzung der wurde nachher richtig gut geschrieben
1: aber die mhm. Prämisse,
0: dass Bu einfach nur aushält, weil er schläft, ist so ausgelutscht jetzt. Ja. Also ich, ich weiß gerade nicht, ob es hier das erste oder zweite Mal war, dass das... Äh, nee, das guck mal, das ist ja schon bei dem Turnier mit Champa war das ja auch schon die Ausrede, dass er einfach eingeschlafen genau, valla, ist. Genau,
1: weil er... ja. Mhm. Ähm,
0: und das taucht ja später mehrfach noch auf. Das passiert ja auch im Manga später, im Moro-Arc und so. Und ich, ich finde, das, das ist eine ziemlich billige Prämisse, um ja. Bu aus der, aus der Geschichte zu nehmen. Einfach immer sagen: Ja, ja. der ist eingeschlafen. Jetzt plötzlich. Ja da mhm. hat er früher nie gemacht. Jetzt plötzlich schläft er ständig ja. ein.
1: Ich, ja. ich erinnere mich noch an die Szene, wo Bu irgendwie seinen Tag damals in Dragon Ball Z beschrieben hat. Er hat sich ja ein Haus gebaut und hat gesagt: Jetzt legt sich Bu schlafen. Zwei ja, Sekunden genau. später. Jetzt ist Bu ausgeruht. Ganz genau. Vorbei... Wobei Mr. Satan auch sagt, ja, normalerweise ist ja eigentlich so, dass er sich hinlegt und vielleicht nach einer Minute auch wieder aufsteht und völlig fit ist. Und hier ist aber so, er pennt dann zwei Monate durch. Ich meine, wir hatten jetzt den Vorbereitungsakt mit ihm. Er war durchtrainiert, er war sportlich, er war schlank geworden und plötzlich ist es so, als hätte er sich vollgefressen und macht einen dicken Winterschlaf.
0: Ja, ich kann ja auch sagen, warum. Weil alles, was davor war, war einfach nur ein Filler von Toei. Und dass der dicke mm. Bu einschläft, das war wieder ein Statement oder ein Treatment von Toriyama. Und Toi dann so, ja gut, dann äh, müssen wir es wieder zurückschreiben. So, das mm. ist. Ach ja, das ist halt Inkonsistenz und Dragon Super. Aber
1: das ist, das ist schade. Das wäre wieder so ein schöner Unterschied zwischen Manga und Anime, dass im Anime Buu da gewesen wäre, aber Manga dann halt nicht.
0: Nee, das ist ich mein, also, haben, dass, nee? dass wenn Toriyama das vorgibt, dass Buu hier einschläft, damit Freezer reinkommt, ja. ist das auch in Ordnung, aber ich finde halt, dieses Einschlafen an sich ist halt ein ganz billiges Plot-Device. Mhm. Das ist, äh, da könnte man sich auch was Schöneres einfallen lassen.
1: Willst du einen Charakter loswerden, such dir den bescheuertsten Grund, aus den er haben kann.
0: Ich verstehe auch nicht, warum überhaupt Bu. Weil die, sie fragen ja Goten und Trunks aus dem Grund nicht, obwohl sie ja stärkemäßig mithalten können und deutlich stärker sind als Muten Roshi oder Han oder so. Mhm. Ähm, sie fragen sie ja nur deshalb nicht, weil es, weil Son Goku gesagt hat, die haben noch nicht genug Kampferfahrung. Aber Buu ist doch durch seine Naivität und, und seine Unberechenbarkeit genau derselbe Risikofaktor wie Goten und Trunks. Deswegen verstehe ich sowieso nicht, warum man sagt, ja, Buu nehmen wir rein. Aber Goten und Trunks nicht. Hm. Das ist ja. Äh,
1: da, da kann man auch nicht mit der mit der Schichte kommen vom Wegen. Es sind Kinder. Ich meine, die, die sind freiwillig damals in den Kampf gegen den Dämon Bu gezogen. Ja. Und das und, ist so als wenn das alle vergessen hätten.
0: Und noch dazu hat waren die ganz klar als, als Nachfolger auch trainiert worden und auserkoren worden von Son Goku und so ja. weiter. Also es ist ja, es passt vorne und hinten nicht. Aber naja, ähm, was vorne und hinten auch nicht passt für mich, ist das Bild von Toppo im Anzug. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt mit Chris. Also Toppo im Anzug, mm. das ist äh, das ist ein Anblick, da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Ja,
1: vor allem ist es weird, wenn er halt gerade dann in der Szene mit dem General und die beiden Kinder so, oh, wir haben Toppo, den haben wir noch nie gesehen. Und dieses Toppo in dem Anzug mit den riesen Händen auf den Köpfen der
0: Kinder und macht so, ei, 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 ei. Aber weißt du, was ich total süß fand in der Szene? der der Kaserale der überreicht den Kindern ja so so ein Eichhörnchenkätzchen. Das war mmh. total niedlich. Ich will auch so ein Eichhörnchenkätzchen haben. Das
1: hätte ich gerne als Stofftier.
0: Das war, das war fast so süß wie, erinnerst du dich noch an Ostern, wo wir hier die die Red Ribbon-Folgen durchgenommen haben, wo, wo das Mädchen Suno da diese diese mm. äh, Triple-Hamster bei bei sich im ja. Haus hatte.
1: Und, und Chris hat da, bitte
0: was? <lacht> ja, weil Chris nicht <lacht> weiß, was ein Tribble ist.
1: <lacht> ich weiß es und aber gucke ich nicht mal so viel Star Trek, aber ich habe mit einem Star trek Typy zu Hause zusammengewohnt, mit meinem Vater.
0: <lacht> es hätte mich auch gewundert bei deinem Vater, wenn du nicht wüsstest, was ein Triple ist. Das äh, mm. das hätte doch über die die Muttermilch übertragen müssen.
1: <lacht> Sind die Kremlin, sie an sich auch wie die Ratten.
0: Schön fand ich aber auch, ähm, ähm, äh, danach kommt denn hier ja Bu Schläf, weil Son Goku kommt dann ähm, bei Mr. Satan im Haus an, um sich da selbst ein Bild zu machen. Und Mr. Satan dann mm. so ja, weißt du, dann, dann nehme einfach ich teil, komm. dann <lacht> ich, ich mach das jetzt, wenn es sein ja. muss. Und so gucke so, ja, bist du dir sicher? Erinner ja. dich mal an die Kämpfe davor und die, die jetzt ja. kommen werden, werden noch stärker sein. Und es ist so, <lacht> äh Ich
1: bin zu so wie Es hätte mich nicht gewundert, wenn er irgendwann weggeflossen wäre und sagt, okay, nein, äh, dann mache ich nicht mit.
0: Ja, aber das fand ich sehr niedlich, so wo er sagt, ach komm, ja gut. Wenn es sein muss, dann gebe ich mich mm. halt her. Das ist wie, wie ich mache das schon. <lacht> sag so, ja, das ist, dann, das, dann kann ich auch hier am Schuh fragen.
1: <lacht> das ist das ist wie als wenn einer sagt, ja, ich mache mit und dann so, ja, also bei dieser Quest du weißt schon, es gibt Zombies, die können dich umbringen und dann vergiss nicht doch die ganzen Fallen, die da rumlaufen können. Du könntest in Säure fallen und der wird immer kleiner und kleiner und kleiner.
0: Genau, das ist. Äh Mr. Satan, ey. Obwohl ich ihn gerne im Turnier gesehen hätte. Mal gucken, was der reißen könnte.
1: Na, mit Stein hätte er um sich geworfen.
0: <lacht> Oder der hätte erstmal hier wieder seine, seine Dachziegel gestapelt.
1: Ja. Guck mal, wie viele ich vernichten kann. <lacht> und dann kommt ein Jiren, <lacht> nimmt einen Finger, haut da drauf und alles ist Pulver.
0: Und Mr. Satan so, okay, äh, mein, mein Fuß hab tut weh. Ich habe Bauchschmerzen. Ich hab Bauchschmerzen. <lacht> naja, ähm, dann bin ich bei dem äh, Moskau und so weiter. Hm. Ähm, und da ist ja dieser... Nigiri hieß der, glaube ich. Oder Ni Nige äh, Nigerisi. Ni Moment. Ich kann meine eigene Schrift nicht Nashi lesen.
1: Nashirama, also wie die Nashibirne.
0: Nein, nein, nein. Nahirama? Ni, Ni
1: oder meinst du diesen komischen...
0: Du, du meinst den Narirama. Den meinte ich nicht. Ich G meinte den, der, der wie so ein Blob aussieht. Der mit dem coolen Design. Ach so.
1: Äh, da, da, da steht das hier?
0: Ni, Ni, Nigiri oder Ni, Ni, Nigerisi. <lacht> ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ich reg ich hab mich auf. Ich habe den Namen auf.
1: auch nicht ganz verstanden.
0: Ich google jetzt.
1: Das ist ja... Oh Gott. Nigorisch heißt der, dieser Blob, den du sagtest.
0: Äh, nein, auf Deutsch war es Nigrissi. Nigrissi. Nigrissi, Nigrissi ah, okay. war das, deswegen konnte ich, ich, ich habe, bei mir steht Nigrissi, <lacht> aber das war irgendwie mm. falsch. Nigrissi war mm. das. Und ich finde, Nigrissi hat ein absolut cooles Design. Das ist so, so toriyama untypisch das Design.
1: Ist das nicht wieder von äh, Toyotaro das Design?
0: Äh, gut möglich, so wenn ich mich richtig erinnere, haben sich Toyotaro und Toriyama die ähm, äh, Götter der Zerstörung quasi aufgeteilt. Jeder hat einen mhm. erfunden und so. Und auch die Teilnehmer ja. irgendwie 50-50 ähm, gemacht. Ähm, und äh, das hier ist definitiv etwas, wo ich sage, okay, das ist mal kein recyceltes Toriyama-Ding. Das ist äh, irgendwie was Eigenes, auch ganz Einfaches so vom Design her, aber ich fand das ganz cool mhm. tatsächlich.
1: Erinnert mich ein bisschen an so einen Fischmenschen.
0: Ja, so ein bisschen von den Lippen her und so, ne? Der könnte auch bei mhm. Spongebob unten rumlaufen. <lacht> aber äh, den, du meintest, den, den Nachirama, das war ja der, den sie modifiziert haben, ne? Mit seiner, genau. mit seiner Klaue, die sich überall festhalten kann genau. und wenn die Arme Deswegen abgerissen die werden, kriegt er Saugnäpfe auf dem Rücken und so.
1: Deswegen, also dieses Universum allein noch mit den späteren Teilnehmern ist ein absolutes Science-Fiction-Universum.
0: Ja, und ich finde das ziemlich langweilig. Hm. Also zu sagen, ja, hier sind alle irgendwie mechanische Menschen oder 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 Roboter oder irgendwie so, ja, das ist irgendwie die langweiligste, langweiligste hm. Paralleluniversum-Sache, die, die ich mir vorstellen könnte, aber naja. Ja. Ich finde es auch nicht besonders äh, spannend gemacht, so, wo er denn dargestellt wird hier. Und also sogar der Engel scheint ja Angst zu haben vor denen. Der weicht ja auch zurück vor den Narirama, wo man dann denkt, oh, hat der denn, äh, ist der denn irgendwie was Besonderes, obwohl der nachher ja überhaupt nichts reißt im Turnier. Aber mhm. ähm, äh, so diese dasche ja, guck mal hier, was der alles kann. Und ich sitze dann nur und denke, ja und mhm. ist trotzdem nur so eine Blechschüssel?
1: Deswegen, oder man könnte sagen, es, es könnte auch ein Anzug sein. Das sieht halt aus wie so ein Mecker, den du dir überziehst.
0: Ja, sieht so aus, aber es soll ja, sollen ja schon Lebewesen sein. So wie der Magetta mhm. auch, ne? Oder Mangenta? Ja. Ma Ma Mag Magetta? Magetta war das.
1: Magetta, nicht Mangenta.
0: Ja. Mange <lacht> Mangenta
1: war,
0: war mit aus mit dem Superhero-Film. Echt? Na ja, klar, Mangenta und, und äh, äh, hier Red, Kommandant Red, so, der Nachfolger ja. da. Ach so,
1: Mang Ma oh Gott, ist. Ma Magenta. Stimmt, Ma oh Gott, ach, das war so ein Ja, Magenta.
0: Nicht Mangenta, Magenta.
1: <lacht> Magenta. Danke, irgendwas getäuscht.
0: Rotes. Oh. Und, ja. äh, apropos irgendwas Rotes, eine gute Überleitung, weil dann sehen wir noch das Training von Mutten Roshi, der mit der armen, armen Pool immer noch seine perversen Spielchen treibt, damit er seine Frauenlust los wird.
1: Und es funktioniert.
0: Es hat funktioniert und Pui tut mir sehr, sehr leid, was die in den letzten Tagen über sich ergehen lassen musste. Einfach nur, weil nur Roshi ja. äh, Puff Puff bei der armen Pui gemacht hat. Ich, ohje, ja, ich ohje, meine,
1: O'Long hat das schon fertig gemacht.
0: Ja, O'Long hat er ja der... Das war ja das Geilste überhaupt in der Folge davor, die, die ich mit Chris besprochen habe, wo Olong gesagt hat, ich mach das nicht mehr. Warum nicht? Ja, ich, ich habe ich, ich hab mich verwandelt und dann hat er, hat er mich angetatscht und ich habe denen nachgegeben. Der hat das Schwein gefickt. <lacht> der hat das <lacht> Schwein gefickt. Da bleibe ich so dabei.
1: So Sachen machen die.
0: So eine Sauerei.
1: Im wahrsten Sinne.
0: Naja, und dann wäre ich bei dem Ding, was du im Vorfeld schon bemängelt hast. Ich wäre bei Cover und Cauliflower. Die trainieren, weil Cauliflower sagt: Hier, das, was du da gemacht hast, der Super Saiyan, das ist ja geil, bring mir das bei. Und Cover äh, dann so: Ja, dann, dann musst du erstmal wütend werden. Und dann beschimpft er sie: Hier, du dumme Muss, du, du komischer Freak, du. Und Cauliflower so: Ja. Bitte, was soll das denn jetzt? Und er ja hier beleidigen, äh, wenn man den anderen sauer macht, dann dann äh, hilft das für die Verwandlung. Und sie nee, das muss ich anders machen. Und ich bin total special. Ich bin eine Frau. Ich ich krieg das auch so hin. Mhm. Ich gucke jetzt in meinen Rücken, ob da irgendwas kribbelt und zack ist sie ein Super Saiyan.
1: Ja, vor allem das sieht aus, als wenn sie plötzlich Pusteln auf dem Rücken kriegt, aufplatzen.
0: <lacht> Ist, ist doch eklig. so, es kribbelt
1: am Rücken, okay, und dann kommen
0: so Pusteln raus. Und ich meine, wenn es am Rücken kribbelt, dann kann man auch einfach hier, probier es mal, mit Gemütlichkeit, mit, Gemütlichkeit, mit, Ruhe, mit Ruhe, und Gemütlichkeit. Ruhe und Gemütlichkeit. Und dann immer schön an der Palme Ach. schrubben. Also, äh, wortwörtlich. Äh, sch
1: ja, das war spannender als das hier. Es krabbelt mir im Rücken und dann werde ich blond. Und vor allem das Geile ist, wo sie sagt, ja, und wie höre ich damit jetzt wieder auf? Ja. Entspann deinen Rücken.
0: <lacht> also, tut mir leid. Äh, ich verstehe, dass sie da irgendwie eine schnelle Lösung finden mussten, weil sie ja jetzt ja. nicht irgendwie drei Jahre lang da trainieren konnten. Aber dass Saiyajin, die diese Verwandlung überhaupt nicht kennen... ähm plötzlich das freischalten können, indem sie einfach sagen, oh, das will ich auch machen. Ich konzentriere mich mal ein bisschen. <lacht> hm. Ah, guck mal, ich bin auch ein Super Saiyajin. Ja. Das macht mir die ganze Verwandlung kaputt. Okay, das Wenn sind ich, nicht die ja. Saiyajin, des siebten Universums, das sind die des sechsten Universums. Sie sehen ja auch ein bisschen anders aus. Sie sind klein, die sind schmächtig, die haben komische Augen. Okay, hm. vielleicht ist das da ein bisschen anders. Aber so an und für sich ist das hier der Sonderschlussverkauf ja. des Super Saiyan.
1: Wo, wobei man auch in den späteren Folgen dann mitkriegt, dass die plötzlich auf einmal in den Zweifachen geht.
0: Ja, das passiert ja in der nächsten einfach, oder der übernächsten Folge. Einfach, einfach so.
1: Einfach so. Ja. Wenn ich bedenke, unsere Jungs, ja wirklich sind ja auch nur Jungs gerade quasi bei uns im Universum, die mussten alle <lacht> hart trainieren, jeder auf seine Art und Weise, die mussten auf irgendeine Art getriggert werden. Und wer der ist, einfach so fettisch.
0: Ja oh, meine Kraft reicht nicht aus, ja, dann gehe ich einfach mal die nächste Stufe, zack, fertig. Mhm. Ja, aber, äh, um was Positives zu Califla zu sagen, ich mag ihr Design unheimlich gerne. Es ist ein sehr simples Design, also mhm. die, dieses kleine, schmächtige Mädchen sozusagen, aber sowohl so vom vom äh, äh, Char Charakter-Design, als auch so von den Kleidung, die sie trägt und so, ich finde das ziemlich cool. Ich mag Califla mhm. als Design wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Mhm. Kill dagegen... Ja.
1: Geschmackssache, würde ich sagen. Geschmackssache,
0: wobei ich die Kill hm. als kompletten Charakter eher Geschmackssache hm. finde.
1: Naja, ich finde es ja so, so interessant, Toriyama ist einmal damals gefragt worden, wie denn, warum halt keine Frauen-Super Saiyajins werden, er hat halt gemeint, er wusste halt nicht, wie er das zeichnen sollte, glaube ich, hat er das nochmal gesagt, oder?
0: Äh, ja, 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 er hat, er hat gesagt, ja, ich weiß einfach nicht, wie ich, wie ich die zeichnen soll, also wie... Ja wie ich die darstellen soll. Da ist das schon sehr hm. gut gelungen. Also die weiblichen Super nee. Saiyajins sehen auch vernünftig aus, was hm. allerdings auch hilft bei dem neuen Design, weil früher, wenn du dich an die weiblichen Saiyajins, die wir damals zu sehen bekommen haben, die aus den Bardock-Special und so weiter, die ja. waren halt auch deutlich maskuliner und so. Und die ja. dann noch maskuliner als Super Saiyajin darzustellen, hm. das wäre, ich glaube, was Toriyama geholfen hat, war denn später die, die Kindercharaktere, die auch zu Super Saiyajin wurden, weil die halt auch klein und schmächtig waren. Da konnte mm. er ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen weichere Super Saiyan machen. Ja. Ähm, vielleicht hat das hier auch geholfen. Also ich, ich mag das Design von Kalifla sehr, sehr gerne und bin mm. finde es auch gut, dass auch weibliche Saiyajin gezeigt werden, dass die mal was zu tun bekommen, dass weibliche Saiyajin nicht nur zu Hause am Herd stehen. <lacht> aber die ganze Story darum, wie sie zum Super Saiyan werden und überhaupt alles, was mit Kalle zu tun hat, das ist Grütze. Absolute Grütze.
1: Das ist an sich nur eigentlich Fanservice für später.
0: Lustig ist ja, ähm, ich habe die Folge äh, mit meiner Freundin äh, geguckt, die, die drei mhm. Folgen heute. Und sie sagte, wird die von den Typen gesprochen? Also Karl, K Kalle, Kale. Achso, war die so, 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 äh, dieses Kratzige, meinst du? Ja, vor, na ja als, als normal, Sai Jin sagt sie, ha,
1: Oh, dieses Weinerliche. Schwester, dieses
0: Weinerliche, aber mit, mit einer Sprecherin, die halt eigentlich eine recht dunkle, recht raue Stimme hat, die extra einen auf hoch und, und weinerlich machen muss. Und äh, Jackie dachte dann, äh, das, das ist ein Mann, der sie spricht. Im ersten Moment, ich sage, nee, nee. Äh, komm, das wäre
1: nicht unglücklich. Es gibt auch Jungs, die äh, wie Mädchen klingen, wenn sie noch nicht im Stimmbruch sind. Habe
0: ich oft genug gehört. Ja, lass Chris in Ruhe. Ähm, nicht Nein, hier ist es halt äh, habe ich ihr dann auch gesagt, das ist halt, die haben eine Sprecherin gewählt, die richtig äh, bei der Verwandlung später durchstarten kann mit einer rauen, tiefen Stimme, die ihre Stimme mhm. dann aber für die normale Kay verstellen musste und da klingt das halt ein bisschen albern. Mhm. Aber da haben wir ja im Synchrocast auch genug drüber gesprochen. Ich finde dann, ähm, ich bin dann wieder zurück bei, ähm, ähm, ja, auf der Erde. Und ja. ich finde das ein bisschen unfair, wie alle dann auf Son Goku rumhacken, weil er nicht gesagt hat, hier, äh, dass, dass die, das Universum untergehen würde, sondern dass es ein Preisgeld geben wird, weil das war Son Gohans Idee. Also wenn, dann müssen die auf Son Gohan rumhacken, nicht auf Son Goku. Ich finde das ein bisschen mhm. sehr unfair, dass äh, das gar nicht zur Sprache kommt, dass Son Gohan gesagt hat, nee, wir behalten das für uns.
1: Aber hat er nicht gesagt, oder hat er nicht irgendwer gesagt, wir können verstehen, dass Son Gohan das äh, so vorgeschlagen hat, um keine Panik auszulösen? Hat das nicht Trillin gesagt? Ja,
0: aber trotzdem sind die alle sauer ja. auf Son Goku. Das war nicht Son Gokus Idee. Son Gohan okay. wurde ja als Anführer bestimmt und der hat gesagt, mhm. so, wir behalten das für uns.
1: Mhm. Aber gut, vielleicht in der Ansicht. Ich kann Krillin verstehen, weil er der beste Freund von Son Goku ist. Und Son Goku hat in der Dan Sicht wohl anscheinend nicht so viel vertraut. Aber ich kann ihn auch wiederum verstehen, der hat eine Familie. Das ist vielleicht Ja, aber die haben sie schwierig. alle außer Yamshu. Nee.
0: <lacht> Na gut, selbst Yamshu ja, hat seine ist, Pool.
1: Ja, aber das ist, das ist schwierig. Ich glaube, es ist schwierig einzuschätzen.
0: Ja, also ich fand es halt nur ein bisschen scheinheilig, dass sie alle Son Goku die short geben, so wie die ganze universum später ja auch san goku als böse bösewicht darstellen, weil er das turnier mhm. quasi erfunden hat oder oder seno in den Kopf gesetzt hat, wobei mhm. san goku ja eigentlich alle gerettet hat mit dem turnier, aber äh ja, ich ich finde es halt doof, dass er so ein negatives licht gesetzt hat bei Sachen, für die er nichts kann. Es ist,
1: glaube ich, ein bisschen eher blöd äh, geschrieben, wie die Situation hätte halt aufgelöst werden soll.
0: Was aber richtig gut geschrieben war, war, wo denn Krillin da am, am Rummeckern äh, äh, ist mit, ja, ich weiß nicht, sollte ich teilnehmen und so weiter. Und dann kommt Birus und sagt, du nimmst teil, sonst werde ich dich zerstören, Alter. Das, ist, das fand ich so lustig, wo Birus da einen auf, mhm. Alter, Du nimmst teil, sonst kriegst du richtig eine aufs Maul. Das ist die,
1: das ist die beste Motivation, die man einem geben kann. Du nimmst an einem Turnier teil, wo du wahrscheinlich sterben, wo du vielleicht sterben wirst, wenn du nicht gewinnst. Aber wenn du nicht dran teilnimmst, stirbst du gleich. Ja. Was ist da, was ist die bessere Option, noch ein bisschen zu leben oder gleich abzukratzen?
0: Ganz genau. Hat er denn auch gleich eingesehen, so, Ja gut, mhm. dann äh, mache ich mit, keine Sorge. Ähm, wo wir zu der Animation von der Folge zu sprechen kommen können, ist dir aufgefallen, dass Vegeta teilweise kürzere Haare hatte als Sangohan? Gohan.
1: Immer mal wieder, ja.
0: Das war so schlecht, die Charakterdesigns in dieser Folge wieder. Das ist, äh, diese Fillerfolgen strotzen nur so. Für, also da waren wirklich die Aushilfsanimateure dabei, mhm. Animatoren. Wobei es
1: auch einige äh, Szenen gibt, die wiederum gut gezeichnet waren. Gerade so die Shots, wenn sie äh, dicht ans Gesicht kommen und so.
0: Ja, aber das war, ich, ich ich mag diesen Stil nicht, den sie hier in der Folge dargelegt haben, dass alles so ein bisschen nach Seifenoptik aussieht. So, alle waren mhm. so, also nicht den Filter, ich meine jetzt nicht diesen, diesen Weichzeichnerfilter, äh, der ja in den ganzen Turnierfolgen drüber gelegt ist, sondern ich meine diese, diese Art wie Gesichter und auch die Haare, so, das war alles so abgerundet, da waren keine Kanten und so, das mag ich überhaupt mhm. nicht. Und Vegetas Haare waren halt teilweise so, äh, in, in den Shots, wo er zwischen den anderen zu sehen war, so dermaßen schlecht und kurz äh, da äh, ge 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 gezeichnet, dass Sangoran, der dahinter stand, längere Haare hatte als Vegeta und das, da, da dachte ich auch, ey, da hätte jemand nochmal drüber zeichnen müssen. Das ist so keine gute Darstellung.
1: Ja, das ist so, als hätten sie nur noch fünf Minuten für das ganze Ding gehabt und gesagt, okay, scheiß drauf, äh, Haare ist jetzt nicht so wichtig, wenn man es noch den Rest fertig.
0: Ja, ähm, dann wäre ich durch mit dieser Folge, ja. wenn du nichts mehr hast.
1: Nö, nee, ich glaube, ich hatte jetzt alles, genau.
0: Ja, kurzes Fazit zu der Folge. Ja, war halt so eine Filler-Folge, wo alles hm. in, in, in Gang gesetzt wird, so die letzten Minuten aus verschiedenen Universen. Es war so eine. 4, ja, hm. fünf, Ja, nee, das war, war auch keine gute Folge, nicht? Und da jetzt, es war eine 4 von zehn, würde ich sagen. Was sagst du?
1: Da bin ich bei dir.
0: Okay. <lacht> Kurz und knapp, da ist sie bei mir.
1: Ja, da bin ich wirklich bei dir. Also wie gesagt, ich hab dir, bin mit auch froh gewesen, als die Folgen durch waren. Wie du schon sagtest, diese Folgen hätte es nicht gebraucht.
0: Ja, zumindest, also, zumindest <lacht> nicht in dem Ausmaß. Also ein, ja. zwei Folgen, wo alles abgehandelt wird, okay, aber irgendwie zehn Folgen, ja. so ausgereizt, nee. Naja.
1: Das ist wie, das ist wie dieses äh, Namek wird in fünf Minuten explodieren und, und du hast zehn, zwölf Folgen, wo Namek immer noch da ist.
0: Nein, das ist wie, wir reisen nach Namek und dann haben wir erstmal fünf Folgen auf Fake Namek.
1: Mm. Oder Piratenkinder.
0: Mm. Piratenkinder in Space, ganz genau. Ja. <lacht> ganz schlimm. Naja, dann springen wir zur Folge Nummer 93, die den Titel trägt. Der zehnte Kämpfer bist du. Goku besucht Freezer. Erschienen in Japan am 4. Juni 2017, bei uns am 6. August 2019. Jetzt muss ich den Inhalt zusammenfassen, oder? Genau. Ja, Sangoku ähm, beschließt, dass, wir, dass sie Freezer zurückholen werden, aber sie wollen ihn nicht wiederbeleben, sondern nur für 24 Stunden zurückholen durch Uranai Baba. Ähm, erstmal holt er sich die äh, die Erlaubnis bei Emma Dayo ein und sagt, ja, hier darf ich Freezer mitnehmen. Und Emma Dayo sagt, ja gut, bevor wir alle sterben, nimm ihn doch mit. Äh, ich will ja keinen Stress haben. Und äh, ja, in der Zwischenzeit sind dann noch ein paar andere Sachen. Also die Geschichte mit ähm, Kali und Califla und so weiter geht weiter. Kali verwandelt sich dann in ein. Also nachdem äh, äh, Kali dann beobachtet hier, was was Califla kann, sagt sie so, jetzt bist du dran. Und nach ein bisschen hin und her verwandelt sich Kali in den ja legendären Super Saiyajin oder Super Saiyajin Berserk oder wie auch immer das äh, aktuell genannt wird. Also in ihre Broly-Form. Hm. Ach, ja und ähm, kann sich nicht beherrschen kämpft sowohl mit mit äh, als auch mit äh, Kabba bis sie dann schließlich ja äh, wieder zur Besinnung kommt ähm, wir sehen Freezer in der Hölle der in seiner persönlichen Hol Hölle da hängt quasi und von Son Goku hm. besucht wird ähm, und Son Goku verspricht Freezer tatsächlich, wenn er teilnimmt am Turnier, wird am Ende des Turnieres, sollten sie gewinnen, auch richtig wiederbelebt. Also Freezer kriegt dann auch etwas davon ab, dass er für sie mitkämpft. Ähm, und, ja, das war eigentlich alles in dieser Folge. Wir haben noch so eine ja. ganz kleine Nebenhandlung mit Kitela, der so, so ein bisschen, also hier die, die Maus jetzt Zerstörung, der <lacht> So, so ein bisschen im Hintergrund äh, ausspioniert, was da gerade los ist in, in unserem Universum. Aber was da denn ist, das kommt erst in der nächsten Folge. Ja. Ja, so viel dazu. Ähm, ich finde es interessant, hier wird zum ersten Mal angedeutet, ähm, was es mit Jiren auf sich hat, weil ähm, Wiz sagt, äh, dass in einem der Universum ein Wesen ist, was sogar stärker ist als ein Gott der Zerstörung.
1: Ich hätte eher gedacht, es könnte Topo gewesen sein.
0: Nee, nee, damit ist er Jiren gemeint. Wie kommt es jetzt auf Topo?
1: Ich weiß nicht, weil er ja quasi der neue Anwärter ist. Das erfahren wir zwar erst später, aber er war doch dann der neue Anwärter auf dem Gott der Zerstörung. Ja, aber
0: deswegen ist er ja nicht stärker als ein Gott der Zerstörung. Mhm. Damit ist ja er, ist er tatsächlich Jiren gemeint, was ja auch später in mhm. der Serie erwähnt wird. Hm. Ja, und ähm. Ja. Äh, er hätte auch gegen einen Gott der Zerstörung gewonnen und dieser sollte sogar noch stärker sein als Birus, wo ich mir, äh, um Birus äh, äh, protestiert und sagt, nur weil er einmal am Arm drücken gegen mich gewonnen hat. Was ich lustig finde, weil das ist konträr zum Manga, wo es ja diesen Kampf der Götter der Zerstörung gibt vor dem Turnier. Und äh, da wird ganz klar angedeutet, dass Birus der stärkste von allen ist.
1: Hm. Das ist auch wieder nur Filler, oder?
0: Das ist alles Filler.
1: So. Dann kannst du das rausstreichen, ist da nicht Kanon.
0: <lacht> okay, ist gestrichen. Äh, Sangoku geht zu Enma Dayo und das fand ich interessant, weil in meiner Erinnerung wurde Enma Dayo in der deutschen Synchro nie Enma Dayo genannt, oder? Wurde er nicht immer Herr der Unterwelt oder sowas genannt?
1: Oh Gott, da fragst du mich was, bist du zu lange her.
0: Da bräuchte man jetzt hab... Max.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen dadurch, dass äh, in meinem Kopf er halt immer Dario immer heiß, ähm, nee, warte mal, ist ja nicht auch im Film so genannt worden? Film mit, kann sein, äh, aber ich,
0: ich meine ich mein jetzt äh, speziell in der, in der Serie, ne?
1: Nein, in der Serie glaube ich nicht, war so Goku war jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr in der Unterwelt gewesen, glaube ich. Aber als, äh, als
0: Son Goku das erste Mal stirbt und von Gott da hingebracht wird zu, zu Enma Dayo und dann gesagt wird, ja hier Schlangenfahrt, Meister Kayo und so weiter,
1: hm. wird
0: er da als Enma Dayo vorgestellt? Ich bin mir da tatsächlich nicht mehr sicher.
1: Oder es auch nicht. Oder
0: wird da gesagt, das ist der Herr der Unterwelt, weil ich habe im Kopf dieses Herr, Herr der Unterwelt oder Herr des Jenseits oder irgendwie sowas.
1: Da bin ich raus. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht, wie er da genannt wurde.
0: Falls einer der Hörer uns das verifizieren kann, mail at kami-hami-h.de würde mich interessieren. War es Enma Dayo früher auch in der Synchro oder äh, erst später? Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ob das Diskussionsthema hier bei der Supersynchro war, wo ich gefragt wurde. Ich habe ja bei vielen hm. Begriffen gesagt, ja, das war früher so und dann habe ich nachgeguckt und, und sowas. Hier bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr sicher. Egal, hm. äh, Emma Dayo ist mir hier deutlich zu Comichaft.
1: Ach, weil dieses Aufgebrachte und von wegen so, oh, ich habe Gerüchte gehört und oh ja, nein, wir wollen nicht vernichtet werden. Meinst du das?
0: Ja, früher war der halt so eine ähm, ähm, cholerische durchaus, aber äh, Autoritätsperson und hier war der einfach hm. nur ein Comic Relief. Also so einfach nur eine Witzfigur und das fand ich ein bisschen schade. Ich finde, ja. Emma Dayu sollte durchaus noch eine Autoritätsperson sein, als jemand, der, der das, Person, der, das der, der, der das Jenseits quasi verwaltet.
1: Genau, ich meine, der ist dafür verantwortlich, ob du in die Hölle kommst oder in den Himmel.
0: Ja, aber interessant fand ich auch, dass hier gesagt wird, dass er nur für die Erde zuständig ist. Also ich dachte immer, dass er so für den kompletten Quadranten ja. irgendwie zuständig ist, aber er, er er sagt ja irgendwie etwas, ja, äh, was woanders passiert, ist mir egal, äh, Hauptsache genau. nicht auf der Erde oder irgendwie so. Genau,
1: er hat war irgendwie, wenn Freezer wieder irgendwelche Schwierigkeiten macht, bitte tötet ihn woanders, dann ist er nicht mehr mein Ding.
0: Ja, genau, genau. Und das, das fand ich ein bisschen seltsam, weil früher war er doch irgendwie, zumindest irgendwie für die gesamte Galaxie, wo die Erde war oder so verantwortlich, oder? War der schon immer nur für die Erde verantwortlich?
1: Ich weiß das gerade nicht. Es gibt ja die Kajos der jeweiligen Richt Himmelsrichtung.
0: Naja, ja, die, die von, von jeder mhm. äh, Richtung des Universums da irgendwie. Mhm. Und darüber steht ja noch der Kajosin. Aber äh, es gibt ja nur einen Herrn der Unterwelt.
1: Das hatten wir, glaube ich, uns schon mal gefragt, als das Thema
0: aufkam. Also ich, mhm. ich persönlich dachte immer, dass Elmer Dayo quasi das komplette Jenseits für alle regelt. Dass er nur für die Erde regelt, dann hat er ja nicht viel zu tun.
1: <lacht> hm. Weil ich wollte gerade wo, wollt sagen, vielleicht gibt es ja Unterwelten für die jeweiligen Planeten.
0: Ja. Vielleicht. Nee. Weil
1: ich meine, das. Giniu aber nehmen wir, wir, wir sehen da, ja.
0: Das Genio-Kommando äh, ist ja sowieso nur Filler im Jenseits. Mhm. Aber wir treffen ja auch auf diverse andere Figuren. Obwohl mhm. im Kanon ja eigentlich nicht. Das ist ja alles nur Filler. Alles, was unten in der Hölle ist, alles, was äh, Sogoko auf dem auf dem Schlangenpfad erlebt, das ist alles nur Filler. Wir sehen Aber der eigentlich. Aber
1: das Turnier gab es doch, oder? Nein,
0: das Turnier das ist, ist reiner Den gab es nicht im Manga. Hm. Das gab es nicht im Manga mit Paiko Han und so weiter. Hm. Das ist äh, von daher kann es, da? okay, ja, wenn, wenn, das alles nur Filler ist, was, was Toei für den Anime erfunden hat, weil im Manga selber sehen wir keine anderen Toten, nur, nur halt Seelen, ne, die da anstehen und genau. so, aber keine, mhm. keine Toten an sich, auf die Son Goku trifft, der, der trifft auf Emma Dayo, geht auf den Schlangenfahrt, geht zu Meister Kaio und mhm. dann wieder zurück, der trifft da mhm. auf, auf keine anderen Gestalten oder sonst mhm. was.
1: Also ich würde schon sagen, jeder Planet hat seine eigene, sein eigenes Jenseits, würde ich jetzt einfach mal das vermuten. Das ist
0: äh, definitiv interessant. Müsste man mal nachschlagen, ob es so darüber in einem Wiki was zu tun geht. Aber dafür sind wir heute nicht hier, wir sind ja nur zum Besprechen ja. der Folgen hier. Ich finde es schön, ich bin dann wieder bei Kalifla und Kalle und Kabba. Ähm, und... Ähm, Nachdem Kalle total versagt, weil sie kein Kribbeln im Rücken spürt, versucht es Kaba bei ihr auf die alte Art und beschimpft sie dann als Affe, Gorilla, mhm. Schimpanse. Ja, und, und Kali dann so, ey, was soll denn das? Damit machst du ihr Selbstvertrauen total kaputt. Die hat ja so schon Komplexe, die alte. Nee, das
1: war andersrum. Das war andersrum. Kaulifla hat sie erst als Affe, Schimpanse bezeichnet und dann sagt Kaba, du bist kein richtiger style Und dann fängt sie was ah, ja, an. Zu stimmt, genau, der, der, und ja, stimmt, genau. Und. Vor allem, vor allem, er sollte sie beleidigen. Aber nein, du hast ihr selbst, sie hat schon kaum Selbstvertrauen. Und nein, so bringst du sie nur zum Wein, wo ich mir denke, du hast gerade dasselbe gemacht, aber halt nicht ganz so schlimm. Wo ist denn, also, ja, ja, du bist ja zwar ihre große Schwester, aber das heißt automatisch, du kannst sie schlimmer beleidigen. Aber wenn er es macht, ist es dann schlimmer und ganz
0: komisch. Ja, und es wird noch komischer, weil Kalifla sieht, wie die beiden sich streiten und wird dann eifersüchtig. Einfach, weil... Andersrum. Weil, du hast schon
1: Kale, Kale nicht Caulifla.
0: Ja, Andersrum. Kale, Kale, Kale. Ach, hör mir <lacht> auf. Kalle sieht dann wie Caulifla und kann man sich streiten und äh, wird dann eifersüchtig, weil sie nicht die Aufmerksamkeit ihrer Schwester bekommt im Streit. Ich verstehe es nicht. Und und wird dann zum Broly Titten Saiyajin. Einfach... <lacht> äh, weil sie eifersüchtig ist, dass jemand anderes ja. Aufmerksamkeit von Caulifla bekommt. Und ach ja. Gott, ich dachte, es, gibt, es geht nicht dümmer als die alte Charakterisierung von Broly, der, der <lacht> sauer auf Son Goku ist, weil er als Baby so, so viel geweint hat. Ich dachte, es geht nicht dümmer, doch es geht noch dümmer.
1: <lacht> ja, gut, ich kann es aber auch verstehen. Ich meine, sie sind zwar nicht biologisch miteinander verwandt, aber es ist halt, du bist quasi die kleine Schwester und du möchtest halt die große Stolz machen. Und das kann ich dann schon verstehen. und möchte ja auch mein Schwesterchen stolz machen. Ja, wenn aber, sie dann halt irgendwie.
0: <lacht> aber dann musst du nicht durchdrehen, nur weil du siehst, dass, dass deine Schwester mit irgendjemand anderem redet.
1: Naja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Kalle ein bisschen mehr für die ihre Schwester Ich habe das Gefühl, empfindet. die, 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 die
0: Kalle hat, hat ein Ding an der Waffel hat, die Alte. <lacht> Alter, tut leid, die ist, die ist mental un, unstabil. Die sollte mal zum Psychiater gehen.
1: Die ist vom Wickeltisch gefallen.
0: Ja, das würde einiges erklären, ne?
1: Na hm. ja gut, aber auch, man sagt ja auch, die instabilsten äh, Personen sind die gefährlichsten.
0: Ja, und deswegen sollte es so ganz aufpassen, was du jetzt sagst zu mir, da. Egal. Äh, <lacht> ich werde bei äh, Freezer in der Hölle.
1: In seiner schönen Hölle wohlgemerkt.
0: Und äh, ich mag das Höllendesign ab dem Zeitpunkt, wo Sankoku ihn dann freilässt, wo mm. dann die, die Kirschblüten da, diese Sakura-Blüten ähm, rumfliegen und die da stehen in, den, in dem Schatten, der dann aufgeworfen wird und so weiter. Das ist ein ziemlich cooles Design.
1: Ja. Das, das, hat, ähm, das hat, hat gleich eine ganz andere Atmosphäre. Man sieht so, vorher ist so alles schön bunt und, oh, und friedefreue Einkuchen und kaum ist, die, ist das Böse frei, friert die Hölle zu.
0: <lacht> das wurde zu meiner Geburt auch gesagt. Ähm,
1: <lacht> Hat es in deinem Geburtstag etwa geschneit?
0: Wenn du willst, es schnee im Sommer. doch. Ähm, hm. <lacht> äh, ja, aber das fand, ich, das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Auch so die Diskussion von den beiden. Ne? dieses Dieses... Ha, du willst also meine Hilfe. Und Sangoku weiß genau, was für ein Drecksack Freezer ist, ne? Wo die beiden ja. sich gegenüberstehen und so ihre Karten nicht offenlegen wollen. Das, das fand hm. ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und dass Goku sich tatsächlich das Versprechen äh, abnehmen lässt, äh, Freezer wiederzubeleben. Wo wir alle wissen, ja, okay, wenn Sangoku das sagt, dann macht er das auch. Ja. Schwierig. Jeder andere Vegeta hätte gesagt, ja gut. Verspreche ich ihn halt, muss ich, ja, muss ich mich ja nicht dran halten, ne? Aber so Goku, mhm. da wissen wir, der macht das.
1: Mhm. Wobei ich schon, äh, wobei ich die eine Szene, äh, wo er sagte äh, zu Freezer, äh, du bist nicht in der Position, um uns zu stellen, wo ich mir denke, Goku, ihr braucht einen zehnten Mitspieler. Ich glaube schon, dass er in einer gewissen Position ist. Ja,
0: zumindest hier, ja, das ist, äh, wenn, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man auch hier am Schuh fragen, aber. Mhm. <lacht> Oder Sangoten, oder Trunks, mhm. oder ich
1: mein, ich mein, Freezer ist tot. Wenn das Universum aufhört zu existieren, ist es ihm Schnuppe. Ich mein, nee. obwohl, obwohl nee, 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 äh, nee, 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 nee. Ja. Tot
0: sein und nicht existieren sind zwei verschiedene Sachen, Dragon Ball. Weil er mhm. existiert ja, seine Seele existiert ja weiter im Jenseits. Das mhm. Jenseits würde dann auch nicht mehr existieren. Es wäre einfach mhm. weg.
1: Und wir wissen ja, Freezer ist ein Dragsack. Ein Dragsack. Drag um ein Dragsack, wenn es um ihn geht. Da geht er über Leichen, auch über seine.
0: Tja. Ich gehe auch über Leichen, wenn ich sehe, was mit Califla dann passiert, weil, um Kale aufzuhalten, verwandelt sie sich in einen zweifachen Super Saiyan. Einfach so. Einfach so. Ja. Peng. Zweite fahre Super Saiyan mit Blitzen und alles. Ach. Da kannst du sagen, sie ist eine Mary Sue. Da bin,
1: bin ich voll ins Hinter dir.
0: Ja, ich mag das auch nicht. Ich bin zwar froh, dass es dabei bleibt, dass sie nicht im Turnier dann noch äh, äh, dreifacher Super Saiyan und Gott und Blue oder sonst was erreicht, mm. ähm, aber alleine, dass sie, dass sie so weit kommt, einfach so, zack, zweifacher Super Saiyan, als wäre das keine ja. Errungenschaft mehr, regt mich auf.
1: Ja, das ist nichts mehr Besonderes. In der heutigen Zeit. Damals war es noch etwas Besonderes, aber inzwischen ist es wie äh, Ausverkauf und Schlussverkauf im Supermarkt. Weißt nimm, ich äh, nimm zwei Saiyajin
0: zum Preis für einen. Ich, ich fand es, bei bei den Kindern hat mich das nie gestört, dass sich Trunks und Goten einfach in Super Saiyajin verwandeln konnten, weil mhm. ähm, damit halt gezeigt wurde, was sie für ein Potenzial haben und was die mhm. Eltern halt inzwischen schon... Hinter sich haben an Generationen, ne, was was sie über, also äh, welche Level sie bereits äh, hinter sich gelassen haben ja. ähm, und deswegen hat mich das tatsächlich nie gestört, dass sie das so mit Leichtigkeit konnten, weil das gehört ja auch zur Story, ne, dass die dass die Kinder so ein großes Talent haben und die Eltern mhm. übertreffen könnten, wenn sie wollten. Und äh, hier ist es aber was anderes, weil hier sind es normale Saiyajin, die das nicht kennen, die auch kein ja. Potenzial vorgelegt bekommen haben, die es einfach sehen und nachmachen und auf einmal können. Deswegen, ja, hier, das finde ich deutlich schwächer als damals die Narrative ja. bei den Kindern.
1: Mhm. Vor allem, wie gesagt, die kennen dich mal, die Legende des Super Saiyajins scheinbar.
0: Nee, die machen Wenn das einfach, weil sie es lustig finden.
1: Vor allem, es ist ja auch kein, es ist ja in dem Fall auch kein wirkliches Kriegervolk. Die, die kämpfen zwar, aber die kämpfen nicht so wie unsere.
0: Nee, es sind Spadde, Oh. Es
1: ist die moderne Z-Generation. Alles einfach kriegen, ne? Ohne viel Arbeit.
0: Das sind bestimmt alles Veganer. <lacht> ah,
1: sag nichts wegen Veganer. Du dir sitzt eine gegenüber.
0: Ach ja? Das
1: Na gut, sagen wir mal, ich bin halb und halb.
0: Ach, Vivi, ich mag ja Veganer, weil das bedeutet, dass mehr Fleisch für mich übrig bleibt. Nein. Ja,
1: aber ich muss <lacht> meinem Essen dafür nicht hinterherlaufen.
0: Bevor ich jetzt böse Briefe bekomme und so weiter. Ich, ich, ich habe <lacht> überhaupt nichts gegen Veganer. <lacht> äh, hm. Ich bin keiner von diesen Oh, darauf jetzt erstmal ein Steak und so weiter. Ich würde mich selber auch vegan ernähren, wenn ich die Durchsetzungskraft dafür hätte, die ich leider nicht habe, weil ich einfach zu gerne Fleisch esse. Also ich finde es auch gut, ähm, dass es mehr Fleischersatzprodukte gibt heute, äh, um, um das Tierleiden und so weiter zurückzuführen, ähm, weil wir halt in unserer Zivilisation eine Massentierhaltung haben, die halt wirklich nicht gesund ist also die die auch schädlich für uns ist, ne was da alles an Antibiotika und sonst was reingepumpt ist, damit man billig, billig Fleisch produzieren kann und so weiter. Hm. Das hat ja auch alles für normale Fleischesser, sage ich mal, Nachteile. Ich persönlich kann nicht auf Fleisch verzichten, gebe ich zu, dafür esse ich Fleisch einfach auch zu gerne. Ähm, aber ich ich habe nichts dagegen, auf Produk, äh, Fleischersatzprodukte zu essen und ich mache mhm. mich über niemanden lustig, der Fleischersatzprodukte äh, isst oder sagt, ich lebe vegan oder sonst was. Soll jeder machen, wie er denkt. Finde ich vollkommen mhm. in Ordnung.
1: Wobei wir gerade bei dem Thema sind. Mir ist gerade ganz lustiger Vergleich. Äh, eingefallen Film Scott Pilgrim kennst du doch, oder?
0: Mit den Super Veganer.
1: Ja, wo er da plötzlich so wirklich wie so ein Super Saiyajin da steht. Ja,
0: ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Anspielung auf, auf Dragon Ball gewesen, wenn, mhm. ich, wenn ich mich nicht, äh, ich, äh wenn, wenn ich mich recht erinnere. War das nicht auch irgendwie ja. so, dass er dann irgendwie Milch getrunken hat aus Versehen und genau. dann sich gewundert hat, wie, Milch ist nicht vegan? <lacht> und, und dann nee, seine war, Kräfte verloren hat oder irgendwie so?
1: Er durfte drei Strafpunkte geben, dann kam halt die Polizei, weil er versehentlich Milch getrunken hat, und er dann so, du hast Eis gegessen, Eis, äh, Eis ist nicht vegan, da sind Milch und Eier drin. Und Chicken Wings, Chicken Wings sind auch nicht vegan.
0: <lacht> so war <Super>, das. <lacht> Chicken Wings sind vegan, lasst euch nichts einreden, Kinder. Chicken Wings <lacht> sind vegan. Es, 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 es ist alles Hühnchen außer, außer, außer Chicken Wings, das ist äh, Fisch.
1: Alles Hähnchen, alles Nestle.
0: So. Äh, am Ende sind wir dann noch Uranai Baba, um zurück zum Thema ja. zu kommen. Ähm, die dann sagt ja gut äh, Emma Daiu hat mich schon hat mir schon gesagt, ich hole dann den Freezer mal zurück und so weiter. Ähm, und und äh, sie sagt dann aber ich hätte gern noch ein Geschenk und Son sagt ja, ich habe jetzt nichts dabei äh äh, ja, ach, hier, komm, ich gebe dir den Chip. Und sie so, was ist das denn? Ja, damit kann man König Zeno rufen. Das ist der der äh, Typ, der der Gott über alles. Und sie so, bist du verrückt? Nimm das zurück, das will ich nicht. Das kannst du behalten. <lacht> Sag, ja gut, dann bring ich dir beim nächsten Mal ein Geschenk mit. Ja. Fand ich auch ganz niedlich. Ja, ich bin durch mit der Folge. Ja. Äh, ja, selbe Wertung für ich, mich. Oder was sagst du?
1: Ich würde sagen, die war unterhaltsamer als davor. Also ich würde schon auf fünf gehen. Ah,
0: 5 gehen. Ich gebe 4,5. Einen halben Punkt mehr.
1: Na gut. Ich bleibe trotzdem bei 5. Die war unterhaltsamer und nicht so äh, leicht widersprüchlich wie die andere.
0: Okay. Dann kommen wir zur Folge Nummer 5. 94, die letzte Folge, die wir heute besprechen werden, nämlich ja. die Auferstehung des bösen Imperators, die rätselhaften Attentäter. Erschien in Japan am 11. Juni 2017 und bei uns am 7. August 2019 und den Inhalt darfst du gerne wieder zusammenfassen.
1: Ja. Jo, also äh, Goku fliegt wieder zurück, sagt so, ja, Freezer macht mit und alle denken sich natürlich, wie umsonst, ja, er macht es umsonst einfach mit, aber diesmal hält die Lüge nicht lange stand. Alle denken natürlich, Goku ist noch bescheuert, diesen Typen zu besprechen, ihn wiederzubeleben. Aber Goku so, auch warum? Wenn er wieder Stress macht, machen wir Jede und ich den halt platt. Ja. ja, einfaches Denken ist Goku. Ja, wenn er Stress macht, mach mal platt. Business <lacht> as usual. Genau. Ja, was lustige ist, die haben ja dieses Whiteboard. Und natürlich fragt Trunks, oh, was ist denn mit den Leuten? Wieso sind die da alle aufgehangen? Und Bulma sagt so, ah ja, die, 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 die kommen dann alle zu Bras Geburtstag. Und Trunks so, aber der Freezer, ist der nicht ein total mieser? Und der, die beste Szene überhaupt, wie gekommen? kommt. Nein, der hat sich vollkommen geändert. Der, der ist jetzt ganz lieb geworden. Und dann, oh mein Gott, ich habe Freezer verteidigt. Das werde ich mir mein Leben lang nie bereuen. Und, <lacht> <lacht> das war so genial, ja und äh, damit Trunks und zum Goten nicht weiter was mitbekommen, sagt auch so, äh, Son-Goku, ah ja, äh, wollt ihr denn nicht mit äh, C-18, Krillin und Maron C-17 abholen gehen, dann könnt ihr da die Insel beschützen mit den Riesenmonstern. Und die beiden Jungs sind natürlich voll auf Zack und sagen, ja, Riesenmonster, wie beschützen wir? Und dann haben wir eine ganz tolle Wiedervereinigungsszene zwischen C-17 und C-18 und das beste Gespräch, was man überhaupt haben kann zwischen zwei Geschwistern, mit der tollsten Angabe, wie als C-17 jetzt zwischen ist. Er ist 17.
0: <lacht> ja. Hat sich
1: nicht einen Tag älter geworden, ne?
0: Offensichtlich. Genau. Ich, bin, ich bin mir da aber nicht ganz sicher, ob das ein Scherz sein soll, äh, bezüglich der Zahl, weil C17 ist 17. Ähm, ja. Ob er da einfach nur ein Scherz war oder ob tatsächlich er auf immer 17 ist, weil irgendwie, wir haben in die die einzige Alterung, die wir bei den äh, festgestellt haben, kam ja bei Dragon Ball GT. Also, dass mhm. äh, C18 und C17 irgendwie älter aussahen als früher. Aber in mhm. Dragon Ball Z und Dragon Ball Super gab es bisher keinen Einheitspunkt, dass die beiden altern. Also, wenn die beiden, es sind ja Zwillinge, ne? Wenn, wenn die ja. beiden auf ewig 17 sind, dann Respekt, Krillin, Hauptgewinn, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> Sie muss sich nicht wie Bulwer mit den Dragon Balls fünf Jahre jünger wünschen.
0: Nee. Da ich kann
1: mir aber auch vorstellen, dass weil die beiden Cyborgs sind, dass vielleicht das so ein bisschen den Alterungsprozess ein bisschen.
0: Eigentlich, ja, ja. Also das ist Cyborg heißt ja nur, dass es modifiziert der Mensch. Ist. Sie konnte ja auch weiterhin äh, äh, Kinder gebären und so weiter. Also sie ist ja, ja. eigentlich biologisch ein Mensch, der einfach nur technisch ähm, verbessert wurde. Mhm. Aber ob da auch der Alterungsprozess gestoppt wurde, keine Ahnung. Bis, also man kann nicht sagen, ob das ein Witz war von C-17 oder nicht, aber es war auf jeden Fall lustig, auch die Reaktion mhm. der anderen.
1: Genau. Ja, wie gesagt, die lassen dann halt die Kinder dort auf der Insel bei den Wilderern, die, Spiel, die werden dann richtig Spaß mit denen haben. Wir sehen Mutten Rotschi, der auf dem Quittenturm die Hand des Grauens übt. Äh, und dann quasi losfliegen will, bis er bemerkt ich kann gar nicht fliegen. <lacht> das hat er in all der Zeit nicht üben können zu fliegen. Aber dafür haben wir die Schildkröte wieder diese schöne Kamera Schildkröte. Die die, die Flugschildkröte dreht. genau. Genau. Und äh, ja, währenddessen holt dann halt Son Goku Freezer ab, übergibt Uranai Baba eine Frucht, die nicht genau erkennbar war, was es war. Halt eine Frucht von dort. Und äh, wie als wenn sich zwei alte Schulfreundinnen nach Jahren mal wieder begrüßen, schlagen sie erstmal beide einmal mit voller Wucht in den Bauch. Und letztendlich kommen dann die Attentäter, die Sidra auf Frieza losgelassen hat, weil Quithela dem ins Ohr geflüstert hat, so, hey, die holen jetzt einen ganz schlimmen Typen, der kann auch ganze Planeten platt machen und die sind so gemein, die wollen euer Universum als erstes vernichten. Und da aber die Zeit drängt, sagt zum Goku, du, Freezer, lass uns jetzt einfach gehen, es ist keine Zeit. Und Freezer so, ach nein, wir machen das jetzt einfach mal als Aufwärmübung, wird zu Golden Freezer und ähm, haut einen der Lakaien, der so ein bisschen aussieht wie so eine Bulldogge, einfach mal kurz und klein, beziehungsweise schießt den einmal ab und freut sich schon auf das ganz, auf das Riesenmassaker, was gleich danach kommt.
0: Jo. Genau. Das, war das war's. Die Zusammenfassung. Äh, ja, die Folge beginnt mit der, äh, mit Kitela und Citra, die da quasi eine Schaltung miteinander machen. Mhm. Also zwei Götter der Zerstörung aus verschiedenen Universen, die sich quasi gegen das Universum 7 verschwören und versuchen, das im Vorfeld auszuschalten. In dem Falle äh, erzählt Kitela, dass er, dass er alle Universen auskundschaftet hat oder überall Spione hatte, die ihn halt mitgeteilt haben, was ist. Und bei äh, Universum 7 ist halt Freezer, ähm, der dazukommen soll. Und das ist ein ganz fieser Möp und so weiter. Und wenn wir den vorher mhm. ausschalten, der hat so viele Feinde, äh, da würde keiner auf uns kommen, dass ihn noch fertig machen. Dann hat die Universum, äh, hat Universum 7 ein Problem. Ja, und Sieg ja. lässt sich dann ja auch langsam überreden. Ich finde es interessant, dass Kitheda Statut von sich selber in seinem Thronsaal stehen. Ja, hast du das gesehen? Hast du das nicht? Doch, deswegen <lacht> sage ich's. Achso, äh, nee, ich, ja, <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab überall, äh, ich habe überall kleine andré statuen bei mir in der Wohnung stehen.
1: <lacht> Nur kleine André? Ja, ist so noch, nicht klar, noch eine so draußen vor der Tür, die ein bisschen größer ist.
0: Nein, das, das ist ein, das, das ist ein Müllhaufen. Das hast du verwechselt.
1: Mhm. Der, der Anblick mhm. ist ähnlich,
0: aber äh, das hat mhm. damit nichts zu tun.
1: Ja, das, das zeigt doch an eigentlich, äh, was für eine Selbstverliebtheit solche Götter der Zerstörung haben können, wenn sie einfach meinen, äh, die größten Macker zu sein und einfach zu sagen, ja, ich liebe mich so sehr, lasst Statuen für mich aufstellen. War doch Loki genauso, der hat doch auch so eine riesen Statue von <lacht> sich in Asgard aufgebaut.
0: Aber ganz ehrlich, ich finde Kitela großartig. Das ist so, so eine kleine Drecksackmaus, finde ich super.
1: <lacht> Maus der Zerstörung.
0: Wo ich auch richtig viel Spaß hatte, du hattest es eben auch schon angesprochen, äh, die Ausreden vom, vom und Vegeta, ne? ja, hier, das ist, äh, äh das soll eine gefeiert zur Geburt von Bra sein und so und, und, ja, und Freeza ist ein total netter Typ, ist jetzt einer von uns, einer von uns, einer von uns und uns, so. ich, ich hab mich weggehauen von Land. Das war tatsächlich sehr, sehr lustig. Vor allem auch die Erklärung, ja, äh, das fand ich geil, wo sie später dann zu, zu Trunks und, und Zangoten sagen, so, ihr werdet denn äh, C17 vertreten, damit C17 herkommen kann, um mit uns die Geburt vom Brat zu feiern. Ich dachte mir so, ja geil, sie schicken den Bruder weg, damit irgendwer Fremdes, der das Kind gar nicht kann, äh, kennt, mitfeiern kann zu der Geburt. Aber Hauptsache, der Bruder ist weg. Das war auch eine ziemlich bescheuerte Ausrede.
1: Aber mit Monstern kannst du Jungs immer äh, begeistern. So ja, aber welche,
0: welche Mutter schickt denn bitte das Kind weg zur Feier der Geburt des Geschwisterchens? Das ergibt keinen Sinn. Aber hm. die, die Vorsch ich finde es sehr, sehr schade, dass wir in den Folgen Ranger Trunks und Ranger Gotenks und Ranger Maron nicht zu sehen bekommen, dass sie nur so eine Randanekdote sind. Ich hätte hm. durchaus bei all den Fillerfolgen hätten sie mir ruhig eine Fillerfolge mit Ranger-Action von den Kindern zeigen können.
1: Ja, aber wir sind ja dann mit den Fillern durch, wenn das Turnier anfängt. Wir hätten ja, das ja nicht noch weiter auswählen müssen. Da,
0: ein, eine Fillerfolge, folge dafür ne, eine Folge weniger mit, mit äh, äh, äh reprien, reprien, eine Folge weniger mit den bekackten Frauen und dafür äh, eine ranger Fillerfolge.
1: Das, dass ich das jetzt richtig verstehe, André, du, der eingeschworene Hasser von Filler-Folgen, hätte sich über eine Filler-Folge gefreut.
0: Ich hätte mich lieber über eine Filler-Folge von den drei Kindern gefreut, wie sie gezeigt wird, was sie da auf der Insel machen, statt 20 Folgen mit Ribrien zu haben, ja.
1: Das werde ich dir jetzt ab sofort unter die Nase reiben, wenn du, wir bei, bei Dragon Ball Z ankommen und du sagst diese Filler-Scheiße.
0: Scheißfiller, ich hasse Filler. Naja, äh, dann kommen wir bei C-17 an. Ja. Nee, kommen wir noch gar nicht. Wir sind bei Muten Roshi. Muten Roshi, ähm, und, und, äh, äh, der bei Yashirobi und Meister Quitte sein, ja, noch ein bisschen kämpft. Sagt er sagt ja selber auch, dass er hier trainiert, weil ihn das an früher erinnert und so weiter. Weil er früher so viel Zeit da verbracht hat. War das nicht, hat er nicht 50 Jahre da verbracht, bis er, bis er, äh, das heilige Wasser von Meister Quitte klauen konnte.
1: Irgendwas in der Richtung 30 oder 50 Jahre waren es gewesen, genau. wo Irgend
0: Son Goku nur ein paar Tage gebraucht hat. Das war auf jeden Fall eine lange Zeit, die er da verbracht hat. Und äh, ich fand das sehr schön, dass er die Hand des Grauens an Yashirobi ausprobiert. Eine Attacke, die den Gegner töten könnte, die unheimlich viele Schmerzen zufügt. Ja, einfach mal, komm, Yashirobi, komm mal her. Wir trainieren ja. jetzt ein bisschen. Fand ich schon ja. ein bisschen krass.
1: Vor allem, wo er noch sagt: Oh, sorry, Yajirobi, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Energie reingenommen. Das hättest du sagen können, wenn Yajirobi da unten liegt und kein Mucks mehr sich gegeben hätte.
0: Aber generell fand ich die Idee, dass äh, Mutten Roshi da bei, bei Quitte auf den Quittenturm trainiert, total toll. Das ist, ich, ich weiß auch nicht, ob wir die schon mal zusammen gesehen haben, wirklich, wie sie miteinander interagiert haben. Eigentlich nicht. Wir wissen zwar, dass sie miteinander nee. interagiert haben in seiner Vergangenheit. Aber gesehen haben wir das bisher noch nicht gehabt. Das fand ich richtig schön. Nicht, nee,
1: ich glaube, Meister Quitte ist auch immer auf dem Turm, glaube ich, geblieben.
0: Naja, nee, es gab Momente, wo Meister Quitte... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles nur Filler-Sachen waren. So, es gab Momente, wo, wo er... Äh, war er nicht auch im Kranken Ja, er war auch im Krankenhaus nach dem Kampf Stimmt. gegen die Saiyajin, als, als äh, Son Stimmt. Goku da im Krankenhaus war und so weiter.
1: Genau, da bringt doch, glaube ich, die magischen Boden rum, oder? Ja.
0: Also es gab ein paar Momente, wo, wo Meister Quitte tatsächlich dabei war.
1: Ein paar aber nicht, weniger Ausflüge.
0: Aber dann Team waren Team. das auch nur so Gruppenmomente und nicht, wo Mon Roshi wirklich mit ihnen interagiert hat. Deswegen finde ich, dass sie mm. wirklich eine sehr schöne Ergänzung gewesen. Und dann ja, der Gag, wo Mon Roshi da raufspringt auf die Reling. Und ein auf, ja, tschüss, ich bin dann weg, runterguckt und sagt, ach, ich hab vergessen, ich kann ja gar nicht fliegen. <lacht> das fand ich auch sehr schön. Ich frag mich, ist er raufgekommen mit der Flugschildkröte oder ist er raufgeklettert? Was glaubst du?
1: Ich würde sagen, raufgeklettert.
0: Würde ich auch sagen.
1: Ansonsten wäre die Flugschildkröte da wahrscheinlich irgendwo einfach geparkt gewesen.
0: Naja, die fliegt ja auch wieder weg. Jindujum hm. wartet ja auch nicht da, wo sie einen absetzt. Hm. Das wäre lustig. Ich, <lacht> ich habe vergessen, wo ich meine Wolke geparkt habe.
1: Dann machst du so Jinjo Jun und sie so piep -pi.
0: So, dann bin ich aber bei C-17 und ich fand das Aufeinandertreffen von C-17, 18 und Krillin tatsächlich sehr, sehr realistisch. So diese entfremdeten Geschwister, die diese peinliche Vergangenheit haben, ähm, ja. also bezüglich Weltherrschaft und so. <lacht> Mhm. Die dann so peinlich berührt, so ein bisschen distanziert zueinander sind, auch wenn sie hier und da Kontakt haben. Mhm. Also C17 wusste ja auch über die Existenz von Marion, äh, Maron. <lacht> Pass auf, was du sagst. <lacht> das fand ich total niedlich. Also erstmal ist er ja sehr, sehr kalt Krillin gegenüber weil er ja nicht weiß, wie er mit ihnen umgehen soll. ne, Die sehr distanziert mhm. bei ihm beiden gegenüber. Und dann kommt Maron und er, ach, du kleines, süßes Mädchen und so. Das fand ich total niedlich. Und dann so, ach wie alt bist du denn, die kleine Mari Marion war das, oder? Und dann sieht sie, Vorsicht, Maron ist der Name.
1: Hm. Das also, Aber war, war im japanischen nicht der Gag gewesen, weil er den Namen an... War doch irgendwie, dass der Name eher nach der Ex von Krillin klang. War das nicht eher so gewesen im Original, weißt du das noch?
0: Nein. Nein, die, hm. Ex, die Ex von Krillin war ja auch nur Füller. Auf die wird garantiert kein Bezug genommen, oder?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es. Irgend. Ich habe das irgendwann mal gelesen, dass sie deshalb so ein bisschen pissy wurde.
0: Nee, weil er den Namen
1: halt. Äh, nee?
0: nee, 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 nee. Die hieß ja auch Maron. Aber das äh, äh, das war ja nur ein Zufall. Also hm. es gibt ja diese Theorie, dass äh, Krillin seine Tochter nach seiner Ex benannt hat. Aber diese Ex, äh, die, die Toriyama wird die gar nicht gekannt haben, weil die halt ein Filler-Charakter hm. war, den er nicht erfunden hat. Ähm, das ist einfach ein Zufall, dass seine Tochter so heißt, wie der Charakter, den Toei da in den Gallic-Junior-Arc erfunden hatte. Mhm. Ähm, von daher, nee, das, das da war auch keine Anspielung und so weiter. Wahrscheinlich hat er das im, im Japanischen auch einfach, er wird nicht Marion gesagt haben, weil das ist ja ein deutscher Name, er wird wahrscheinlich irgendwie was anderes falsch gesagt haben, also mhm. den Namen anders falsch ausgesprochen haben. Und äh, ja, aber ich finde den Gag total niedlich und die Reaktion von C7 zu fallen, dass er, sobald mhm. das Kind da ist, total kinderfreundlich ist und und, und so, das mhm. finde ich total niedlich. Er ist ja auch der Onkel und so, deswegen, das war, das fand ich schön.
1: Und dann taut er auf und quatscht mit Krillin. Ja. Sobald es um die Jungs geht, oh ja, schaffen sie das? Ja, ja, die schaffen das schon. Äh, okay, dann bringen wir Maro noch nach Hause. Nein, nein, die kann auch hier bleiben. Also da hätte ich Angst. Vor allem das Schöne ist, wenn C-18 sagt, ja, Maron ist stärker, als du denkst. Wo ich mir denke, okay, die stärker. Hm.
0: Ja gut, also die, die ja C-, also die trauen ja Sangoten und Twangs schon genug zu. die sind ja Ich meine, das sind Super Saiyajin. Ne? Die werden ja ein mhm. paar Wilderer besiegen können. Ähm, und Maron halt mit dabei. Und wenn C-18 weiß, dass Maron auch ein bisschen was auf dem Kerbholz hat, auch wenn wir das noch nicht wissen ähm, dann, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich meine, das ja. ist die Welt von Dragon Ball.
1: Ich möchte Maron-Action.
0: <lacht> ich hätte auch gern mehr Maron. Maron hm. muss endlich wachsen und reifer werden. Die kann nicht immer ein Kleinkind bleiben.
1: Das, das, das würde ich schon sagen, es wäre eigentlich doch ganz lustig geworden mit den äh, Jägern. Dann kommen die so, sehen das kleine Mädchen so, oh, hallo Onkel. Und die lachen sich erstmal einen ab, halten so das Gewehr hin, und Maron greift zu und dann macht sie Puff. Huf, puff. Und der Auge so, dieses Kind ist nicht normal. Möcht noch mehr spielen?
0: Also quasi Aralee.
1: <lacht> quasi, ja.
0: <lacht> ja, so ein kleines sadistisches Kind, das wäre lustig. Ich hoffe, dass, wenn Toriyama sich irgendwann endlich mal in die nächste Generation wagt, also, ähm, ja, Goten und Twang sind ja inzwischen auch schon Teenager. Aber, ähm, dass das auch, äh, wenn, wenn Pan und Bra und, äh, Maron und Up, in den Mittelpunkt rücken. Mhm. Das, also, dass er Maron da nicht vergisst, dass er sie nicht als Püppchen außen vor lässt, sondern ja. dass Maron auch irgendwie was mit zu tun hat, weil sie halt auch ein Nachfahre ist äh, von, von großen Kriegern, von C-18 und Krillin, ne? Mhm. Schön fand ich auch den Kommentar, wo sie dann wegfliegen und ich weiß nicht, was Maron da sagt, die sagt irgendwas auf falschen Deutsch und Trunks sagt dann, komisches Deutsch.
1: Äh, ich glaube. Ich habe oft viel Spaß auf Arbeit, Mama und Papa.
0: Ja, genau. Und ich musste auf, auf ein paar Mal zurückspulen. Genau, ja. sie sagt nicht auf der Arbeit oder bei der Arbeit, sondern viel Spaß auf Arbeit oder so. Mhm. Genau. Okay, Trunks sind so komisches Deutsch. <lacht> Fand ich lustig.
2: Mhm.
0: Ja, dann haben wir auch noch den Cliffhanger von dieser Szenerie, nämlich wie ein paar Wederer im, im Team Rocket U-Boot sitzen und sagen, oh ja, jetzt sind da nur noch ein paar Kinder, die hier auf die Insel aufpassen, die, mit denen nehmen wir es ja auf. Und dann der andere Typ, Chef, sie haben aber schon gesehen, dass die Kinder am Rumfliegen sind, das sind keine normalen Kinder. Ach, warte, <lacht> machen wir schon. So angeteast, dass da noch eine Story kommt und dann kam da nichts mehr. Das regt mich auf.
1: Ja, nur noch am Ende, wenn da der Abspann läuft, wenn man so Bilder davon sieht, das hatte man.
0: Ja, aber das ist ja Pille-Pups. Pille dann haben wir aber wieder eine sehr schöne Szene, wo sie dann äh, bei, bei Bulma ankommen und so weiter und C-17 zum ersten Mal auf Piccolo wieder trifft, die ja einen mhm. sehr erbarmungslosen Kampf damals in der Zellsage hatten und man denkt, oh Gott, jetzt, jetzt hauen die sich die Köpfe ein, weil Piccolo schon so nimmt sich die Mütze ab, ähm, ähm, C-17 krempelt sich die Ärmel hoch. Und dann, als sie sich gegenüberstehen, reicht ihnen Piccolo die Hand und dankt ihnen, dass er, dass er mithilft hier beim Kampf und so weiter. Das fand ich auch sehr, sehr cool.
1: Ja, vor allem Son Gohans Gesicht dabei, so aus dem Motto, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Ah, alles gut gegangen.
0: Ja. Ach, ja. Alles, was mit C17 zu tun hat, finde ich toll. Der ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben, in allen Folgen. Hm.
1: Der, der hat auch eine Entwicklung gemacht, wenn man überdenkt, der C-17 in Z, da war ein totaler Draufgänger, halt so ein typischer Teenie und jetzt ist so ein super, ist er halt der gesetzte.
0: Ein gesetzter Teenie.
1: 17
0: <lacht>
1: Seventeen.
0: Seventeenie. <lacht> Lustig. Ähm, ja, Mutten kommt ja mit der Flugschildkröte an. Die wir endlich mal wiedersehen. Ich glaube, ich habe ja. mit Chris bei, im, in der letzten Folge noch, wo wir über die, die drei Folgen davor gesprochen haben, äh, noch darüber gesprochen, wann die Flugschickritten mal wieder vorkommen. Ich meinte, die kommt irgendwann in Super wieder vor. Ähm, mhm. Ich wusste aber nicht mal, in welcher Folge. Ich glaube, die kam auch davor in Super schon noch mal wieder vor. Aber
1: ähm, war, ich glaube, ja. Hat mir darüber schon geredet. Es ging darum, glaube ich wenn es die richtige ist, wo doch Son Goku irgendwie so ein komisches Pflänzchen aus einem Wald holen sollte im Krillin ja, die, die Horror Ja, die krillin folge ja, ja,
0: ja, diese mhm. Doppelfolge da. Da kam das vor, ne?
1: Ich glaube, ich bin mir jetzt aber nicht sicher.
0: Ich hätte ich jetzt auch gesagt tatsächlich, aber hier halt auch nochmal. Ich, ich mag die Flugschickröte.
1: Ja, mal was anderes.
0: Und dann kommt mein absoluter Lieblingsmoment in der Folge. Wir sind bei Uranai Baba. Und äh, Uranai Baba sagt sehr gut, ich hole dir mal den Freezer jetzt, du wartest hier. Und während Son Goku wartet, ähm, macht er ein paar Kampfmoves auf der Kampfstage. Und weißt du, warum das was Besonderes ist?
1: Das ist doch, äh, sind es nicht die gleichen Kampfmoves wie gegen den Großvater?
0: Genau. Das ist ja das Kampffeld, wo er damals gegen seinen Großvater gekämpft hat im Uranai Baba-Turnier. Und ähm, er macht hier eins zu eins die gleichen Moves nach, die er auch damals im Kampf gegen seinen Großvater gemacht hat. Und das finde ich eine super tolle Hommage. Es fällt einem mhm. gar nicht auf, also äh, natürlich, wenn man es weiß, ne? Also wenn man es guckt, dann denkt man halt, ja, der hüpft da ein bisschen rum. Aber wenn man es weiß, was er da macht, das macht das so viel toller.
1: ja. So, es sind immer so kleine Schnipsel, die sie sich aus Dragon Ball nehmen und das so ein bisschen in Super einbauen. Wenn es auch nur kleine Sachen Ich sind.
0: fand das wirklich toll. Und auch das Aufeinandertreffen, als dann Freezer auftaucht von den beiden, wo Freezer eben in den Bauchboxen sagt, oh, Entschuldigung, da ist mir die Hand ausgerutscht. Und sagt, ja, kein Problem, kann passieren. Und zack, ach, guck mal, Freezer ist mir auch die Hand ausgerutscht. Meine Güte, was bin ich heute schusselig. Das fand ich <lacht> sehr, sehr cool von den beiden.
1: Das ist wie, als wenn zwei Freunde sich nach. Sind ja zwar keine Freunde, aber inzwischen haben die ja so irgendwie so ein feindschaftliches Freundesverhältnis irgendwie zueinander.
0: <lacht> naja, eher, eher so, so ein. Äh, Frenemies, sagt man, ne?
1: Ja. You're all my enemy, you are my enemy, my friend and me, You're <lacht> an enemy.
0: Naja, und dann tauchen die, ta taucht der Hundeassassiner auf mit seiner Mannschaft. Und ich fand es lustig. Du hast vorhin noch gesagt, ja, dann wird er abgeschossen und fällt runter. Der wird nicht abgeschossen, der wird in die Schulter geschossen und dadurch äh, geht der K.O. Schu der Schuss ging nur in die Schulter. Was ist denn das für ein Hund? Meinst du jetzt Freezer? Ja, Freezer schießt doch diesen Hund ab.
1: Vielleicht wäre er ihn später noch ein bisschen quälen. quer. Ja, 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 aber, ich, aber umbringen.
0: Er, er schießt ihn nur in die Schulter und der Hund so... Oh, ich bin tot. Das war ein dreier ja. Schulterschuss. Das hätte auch ein Streifschuss sein können. Was ist das für eine Muschi? Wäre es lieber gewesen,
1: seine Fingerpistole eingesetzt und das Ding einmal durchlöchert?
0: Also, mir wäre es lieber gewesen, wenn die Szenerie gar nicht hätte aufkommen müssen, weil die nächste Folge habe ich jetzt nicht besonders gut im Hinterkopf. Aber man musste halt noch irgendwie Tension reinbringen, ich weiß es nicht. Dann haben hm. wir die Verwandlung von Freezer zum goldenen Freezer. Und tut mir leid, alle sagen, dass das eine coole Verwandlungsszene war hier. Ich finde, mit anderer Musik hätte das auch eine Sailor Moon Verwandlung sein können.
1: Ja, das ist, vor allem, du siehst ja nicht mal wirklich was. Es ist alles in Dunkel gehalten, dann macht es einmal puff, okay, da ist was passiert. Nächste kommen die Füße,
0: puff, okay, man sieht nichts, es ist irgendetwas passiert. Das ist einfach zu dunkel. Ja, es ist alles ein bisschen glänzender danach, aber halt, du, er streckt die Arme aus, puff, und dann hat er glänzende Arme, er streckt die Beine ja. aus, puff, hat glänzende Beine. Und so hättest du da diese Verwandlungsmusik von darunter runtergelegt, <lacht> das hätte genauso <lacht> funktioniert. <lacht> Also für mich.
1: Das hätte ich, das hätte ich bitte gerne. Irgendeiner macht diese Szene bitte mit der Sailor Moon Musik.
0: <lacht> Wenn es das nicht schon gibt, dann setzt das bitte um. Das würde ich auch gerne sehen. Also ja. diese Szene aus Folge 94, wo Freezer sich verwandelt, ist es 1 zu 1 Sailor Moon. Und ja. ich, für mich ist Freezer auch die neue Sailor Moon. Mundstein, Flieg und Sieg. Bleibe ich dabei. Ja. Dann bin ich tatsächlich am Ende mit meinen Notizen. Ja. Wenn du nichts mehr hast.
1: Nö, da war ja dann
0: auch Feierabend gewesen. Dann gib doch mal noch eine schnelle Bewertung für diese Folge ab.
1: Ja, die Szenen, also, die hatte schöne kleine Cameos gehabt. War auch nicht ganz so langatmig und knackig. Und wie gesagt, die, die paar Szenen, die wir jetzt aufgezählt haben jeden Fall ein Highlight, gerade Freezer und Goku, wenn sie wieder aufeinandertreffen oder Mutten Roshi mit seiner Hand des Grauens. Oder wenn viel geht, dann versucht Freezer als gut darzustellen. Mhm. Ähm, ja, die Folge kriegt von mir, trotz dessen, dass es besser ist, weiterhin eine 5 von 10.
0: Eine 5 von 10? Jo. Ich bin da ein bisschen gnädiger, weil ich bei dieser Folge deutlich mehr Spaß hatte als im. Beiden davor. Es ist jetzt keine besonders gute Folge. Es ist jetzt keine. Eine 7 von 10 ist es nicht, aber ja, ich gebe eine 6 von 10. Es war leicht überdurchschnittlich. Es war deutlich unterhaltsamer als die davor. Da oh, waren schöne Szenen minimal. dabei. Guck mal, wir, wir haben hier die, die wirklich tollen Szenen mit C17. Wir haben hier diese Hommage an den Kampf mit Großvater Gohan. Wir haben Mutton Roshi beim Meister Quitte und so weiter. Es sind alles wirklich tolle Szenen. Also da kann man durchaus sagen, ja, es ist überdurchschnittlich. Ja, 6 von 10 finde ich in Ordnung hier.
1: Kannst du ja machen.
0: Mache ich auch.
1: Kann man auch so lassen.
0: Als Journalist.
1: <lacht> ich als Podcaster.
0: Und wo wir die beiden gerade besprochen haben, lass uns auch, auch nochmal hören, was Vegeta und Sogoku zu sagen haben, oder?
1: Jo.
2: Hey, ihr da. Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu.
0: Tz, tz. Tz. Ach Vivi, da haben wir wieder drei Folgen Dragon Ball Super hinter uns gebracht.
1: Ja, ich hoffe, die nächsten drei werden die letzten vom großen Turnier sein.
0: Ja, ich glaube, so viele kommen dann nicht mehr. Wir Bitte, haben noch,
1: ich möchte langsam die Action erleben.
0: Wir haben noch einen Kampf mit den, mit den Auftragsmördern da und dann äh, geht, glaube ich, das Turnier los. Dann reisen sie schon los. Also so viel kommt da, glaube ich, nicht mehr. Gott sei Dank. Ja, ähm, Vivi, es war mir ein Fest. Ja, mir auch. Aber, es kommt auch noch Aber. ein Fest. Oh. Oh. <lacht> denn oh. wir haben demnächst Geburtstag. Yay. Den wie denn? Äh, eins, zwei, drei, 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 drei. Ich glaube den achten. Den achten schon. Müsste der achte sein. 2015 gestartet, 2023 der achte Geburtstag. Letztes Jahr hatten wir äh, noch das, das verflixte siebte Jahr.
1: Stimmt. Hm, da musste dir noch einen neuen Namen einfallen lassen.
0: Ja. Mit, mit 80 um die Welt, keine Ahnung. Ja, wir feiern nämlich demnächst Geburtstag und deswegen ein paar kleine Infos an dieser Stelle. Also, unser Geburtstag ist, wie ihr wisst, am 30. August. Ah, aber wir werden nicht am 30. August feiern, denn unsere Live-Aufnahme, der große Live-Geburtstag auf Twitch, findet dieses Jahr am Samstag, dem 2. September um 20 Uhr statt. Wie immer bei mir auf dem Twitch-Kanal. André-McFly, ihr solltet mich eigentlich finden, es ist auch alles verlinkt und überall und sowieso. Und ihr solltet live dabei sein, weil sonst verpasst ihr was, denn es wird dies ja eine sehr interaktive Sendung. Das heißt, ihr im Chat oder auch, und hier kommt das Stichwort Telefon könnt live bei uns teilnehmen und vielleicht auch die eine oder andere Sache gewinnen. Äh, wir müssen mal schauen. Äh, ja, was heißt wir müssen mal schauen? Also ihr werdet auch bestimmt was davon haben, wenn ihr teilnehmen werdet. Und es wird ein großer Spaß. Wir haben sowas auch schon im WhoCast gemacht, äh, bei Raphael, beim Deutschen Dr. Who Podcast. Also kommt dazu am 2. September um 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal andre-mcfly. Da werden wir unseren großen achten Live-Geburtstag machen. Und äh, ja, ihr wisst, was das heißt. Bis dahin äh, immer schön äh, hier Geschenke zu senden und Glückwünsche und sonst was. Meine Adresse ist auf der Website und Impressum zu finden. Ansonsten per E-Mail oder per Sprachnachricht, per Voice Voicemail-Button und so weiter. Wir freuen uns über alles, was bis zum 2. September ankommt. Und wenn ihr uns nichts schickt, dann sind wir alle ganz traurig und so. Also, 2. September, 20 Uhr, alle merken, dann geht es ab bei uns auf Twitch live und ihr könnt mitmachen. Und Vivi, das ist doch was, oder? Freuen wir uns drauf? Ja, das ist definitiv was. Ich freue mich schon megamäßig drauf. Ich mich auch. Also, alle einschalten in der nächsten Sendung. Also, live auf Twitch. Alle, alle, alle einschalten. Link ist ja über hier drin und so weiter. Und wer nicht einschaltet, der wird auf jeden Fall was verpassen. Weil Das wird ein bombastischer Abend. So viel können wir schon verraten. Es, es wird
1: ein Fest.
0: <lacht> es wird ein Fest und es war mir ein Fest, hier mit dir diese Folge zu besprechen oder diese drei Folgen zu besprechen. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und wir hören uns dann wieder, wenn wir Geburtstag haben.
1: Ich freue mich schon.
0: Ich mich auch.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.